0: BR1, mein Abenteuer. Mit Rainer Meusch.
1: So, meine Lieben, das sind wir wieder, das mein Abenteuer-Team. Mit einem neuen Abenteuer. Heute das wunderbare Ehepaar Svenja und Peter Reidelbach. Denen stand irgendwie weiß auch nicht, das Wasser nicht bis zum Hals, sondern die hatten irgendwann Lust, mal was anderes zu machen. Denn sie wollten auch die Welt erleben und vor allen Dingen das Leben ganz intensiv leben. Und dann sind sie nach Alaska, haben sich einen Van geholt und sind mit diesem dann bis nach Südamerika. Die ganze Geschichte heute, ja, zwei Stunden lang. Super.
0: rpr 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Svenja nehmen wir direkt mal mit ins Boot. Svenja und Peter sind da. Schönen guten Morgen Svenja. Guten Morgen. Von wo seid ihr heute Morgen angereist?
2: Ja, heute Morgen waren wir tatsächlich schon hier, von daher war die Anreise nur 15 Minuten zu Fuß. Aber ansonsten <lacht> von, aus Miesbach Von Miesbach, in, Miesbach in
1: Bayern. Das ist schön dort. Ist Miesbach schön zu dort. leben, Bayern zu erleben, Alter, stammst du nicht her, gell?
2: Ne, ich komme aus Dortmund.
1: Borussia. <lacht> Wenn ich hier in Dortmund habe, sind wir alles borussia fan gell? <lacht> Wer kam denn auf die Idee, äh, mal auszubüchsen?
2: Ich glaube, die Idee hatten wir gleichermaßen. Da musste jetzt keiner grundsätzlich den anderen überzeugen.
1: Was hast du beruflich gemacht, da, wie ihr ausgestiegen seid und du den Beruf geschmissen mhm. hast?
2: Ich war Marketingmanagerin in der Telekommunikationsbranche.
1: Telekommunikation, da fällt mir eigentlich nur ein, entweder Telekom, Vodafone oder was gibt's denn da noch? Was haben wir Nummer
2: zwei. Ja, echt? <lacht> ja.
1: ja. das war doch cool. Und was hat Peter gemacht? Komm, ich schon, Peter, da, da ist dazu, genau. Ja,
3: hi. Peter ähm, ich war in der Automobilindustrie im Einkauf tätig, also ein bisschen trocken. Aber, oh.
1: Aber es gibt in Deutschland ja sehr, sehr viele, die in der Automobilzulieferbranche arbeiten. Gell? Wie viel sind das eigentlich später? Weißt du das? Ja, definitiv. Also über eine Million Menschen. Deswegen oh. ist die Industrie halt auch so wichtig in Deutschland. Ähm, die Politik hat da auch so ein Auge drauf. Weil, weil jeder jeder macht irgendwas Besonderes. Den, den Handgriff oder das Gaspedal und genau. den ja, Bezug. Jedes Kleinteil ist eigentlich von einem anderen Zulieferer. Oh, was für so eine so Logistik dahinter stecken muss. Und, und wenn dann irgendein Chip aus China oder wo auch immer her nicht kommt, dann steht doch der ganze Laden. Und genau darauf hatte ich keinen Bock mehr. Das kann ich <lacht> verstehen. Und dann seid ihr los. Diese diese Beschreibung der Reiseroute, wie kam dir da drauf? Wer hat das gemacht, Sven? Jetzt sicher du.
2: Uh, ja, also es gab ja gar keine richtige Reiseroute, sondern wir hatten nur so lose Anknüpfungspunkte. Wir haben uns tatsächlich eines Abends vor unserer Weltkarte in der Küche verabredet mit einer Flasche Wein und haben einfach mal aufgelistet mit Post-its, wer was gerne so insgesamt im Leben machen und bereisen möchte. Haben das dann so ein bisschen kategorisiert, in was sind Ziele, die man machen kann, wenn man vielleicht auch älter ist oder wenn man Kinder hat oder vielleicht doch in einem ganz normalen drei Wochen Urlaub und was bleibt dann noch übrig, was wir unbedingt jetzt machen möchten.
1: Und dann ist diese Tour zustande gekommen. Und
2: so ist dann diese Tour letztlich zustande gekommen. Ich, ich
1: mache das heute Abend auch mal. Das ist eine gute Idee. Das sollten Sie zu Hause auch mal machen.
0: 1
1: mein Abenteuer. Svenja Reidelbach ist heute Morgen hier. Sie hat mit ihrem Mann Peter eine große Reise gemacht. Sie sind von Alaska bis nach Südamerika gereist. Das ging ja los in Alaska, wo, Anchorage oder wo fliegt man da hin? Genau. Und ihr wolltet ja ein Auto euch besorgen. Wie mhm. besorgt man sich denn in Alaska ein Auto? Mhm. Man geht in eine Werkstatt, in ein Autohaus.
2: Äh, ja, eigentlich letztlich, wie man es auch hier in Deutschland machen würde, nur mit anderen Portalen. Hier wird man wahrscheinlich irgendwie auf mobile.de, Ebay-Kleinanzeigen etc. schauen. In Alaska ist es vorwiegend äh, Craigslist, wie überall in den USA. Äh, dort haben wir uns viel umgeschaut. Wir haben auch auf Facebook-Marketplace geguckt und wir haben auch ein bisschen die Autohäuser äh, abgeklappert, wobei es da direkt irgendwie ein bisschen mau aussah für das, was wir gesucht haben. Äh, in Alaska ist ja doch alles sehr, sehr... Überdimensioniert. Du, über, ja, ja, überdimensioniert. Du es, ähm, von daher ja, war es da eher ein bisschen schwieriger. Wir hatten letztendlich wirklich Glück, denn es gab genau zwei Bullies in Alaska zum Verkauf. Einer, da stand, dass der vor zwei Jahren mal anging und der andere ist dann halt unserer geworden.
1: Oh, Wahnsinn, Peter. Du hast ihn dann auch selbst ausgebaut in Alaska. Wie lange Zeit hattest du denn dafür?
3: Ja, wir hatten echt nicht viel Zeit, weil unser Airbnb ausgelaufen ist. Wir hatten eine Woche gebucht, hatten drei Tage für den Autokauf gebraucht und dann hatten wir noch vier Tage Zeit, um den auszubauen. Wir hatten echt Glück, weil der Autoverkäufer, wie eigentlich alle Menschen in Alaska, war super nett und hat uns sein Werkzeug und sein Holz und seine alte Küche zur Verfügung gestellt und konnten dann wirklich in vier Tagen, da auch die Nächte ziemlich lang sind und die Tage ziemlich lang sind in Alaska, äh, den Wayne ausbauen.
1: Also ging es im Sommer los. Habt ihr denn auch Grizzlies oder auch die Grizzlies oder Bären beim Lachsfang gesehen? Ja, also vorher war uns das gar nicht so bewusst, aber Bären laufen da sogar in den Städten
3: rum. Dann meistens aber Schwarzbären. Wenn man Grizzlies sehen will, muss man ein bisschen mehr in die Natur. Wir haben dann einmal so einen Flug mit einem Wasserflugzeug in ein Naturreservoir gemacht und da haben wir wirklich die Bären live beim Lachsfischen gesehen. Das war schon Auch so,
1: wo die einem in den Mund
3: springen? Ja, also der Bär, den wir gesehen haben, der war nicht so talentiert. <lacht> Parallel haben ein paar Fischer immer einen Fisch nach dem anderen aus dem Wasser gezogen. Der Bär ist dann ein bisschen leer ausgegangen. Ich hoffe, der hat danach noch ein paar gefunden, aber... Kann man nichts machen.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Svenja, Alaska, ist das so, wie man sich, du warst ja vorher noch nicht in Alaska, ist das der Traum? Natur pur, wenig Menschen. Hast du das so empfunden?
2: Auf jeden Fall. Also das Bild, was wir vorher im Kopf hatten, weshalb wir auch unbedingt mit dem eigenen Van unterwegs sein wollten, äh, um da entsprechend unabhängig und äh, frei und weit weg von allem zu sein, das hat sich auf jeden Fall so erfüllt. Es sind sehr, sehr wenig Menschen unterwegs. Es sind sehr, sehr große Weiten. Was man aber auch dazu sagen muss, Alaska ist kein Zoo. Um die Tiere zu sehen, muss man dann doch teilweise ein bisschen tiefer in die Wildnis gehen. Es ist jetzt nicht so, dass man alle zwei Minuten aus dem Fenster schaut und da steht schon wieder ein Elch. <lacht>
1: ihr halt seid dann nach Kanada weiter gefahren. Und was atypisch war, ihr habt in Kanada die Nordlichter gesehen.
2: Ja, genau. Also da hatten wir auch überhaupt nicht mit gerechnet. Das war auch nicht ansatzweise irgendwie unser, unser Ziel, weil es so unrealistisch war. Ähm, aber tatsächlich sind wir eines Abends auf dem Campingplatz gefahren und äh, plötzlich äh, wollte Peter sich unbedingt das Licht ausmachen ganz schnell. Ich war noch aufs Einparken konzentriert und äh, tatsächlich war der Himmel grün erleuchtet auf einer Höhe von Hamburg ungefähr vom Breitengrad her. Ah. Das heißt sehr sehr ähm, ungewöhnlich für August.
1: Wie hast du das empfunden so die Nordlichstadt, du als kleiner Mensch? <lacht> Man fühlt sich ja klein, gell?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war echt außergewöhnlich, ähm, auch weil einfach alles wirklich so, so ein bisschen außerirdisch grün leuchtet. Schon sehr, sehr besonders und auch eben, weil es nicht selbstverständlich, also gar nicht selbstverständlich war, dass wir das so Surreal, sehen. Gell? Ja. als
1: wenn Salvador Dali da oben irgendein Bild ja. malt. Gell?
2: <lacht> Absolut. Ja, ich
1: habe sie auch gesehen in Grönland damals im November. Da sind die mehr typisch, Oktober, November, ja. aber dass das im Sommer dann da kommt, ist doch eher atypisch. Dann ging es ja durch Kanada, geschlafen habt ihr immer, immer im Van.
2: Ja. Boah. Zu der Zeit tatsächlich. Ja, ich glaube in den ersten paar Monaten gab es vielleicht zwei Nächte oder so, wo wir mal nicht im Van geschlafen haben, ähm, wenn überhaupt. Also ja, eigentlich immer.
1: Und dann kam der Getriebeschaden, das erzählen wir gleich.
2: Ja, PR1.
0: Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Peter ist mit seiner Frau Svenja bei mir, Peter Reidelbach. Und dann kam der Getriebeschaden. Du, hattest du eigentlich schon geahnt, dass du den Van, den du gekauft hast, vielleicht ein Fehlkauf war? Nee, bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht. Da hatten wir kleinere elektrische Probleme.
3: Aber wir haben damit eigentlich sogar mit dem Gedanken gespielt, den zurück nach Europa zu verschiffen und ihn da weiter zu nutzen. Aber in Texas kam eben diese Getriebeprobleme und äh, damit war das Thema auch vom
1: Tisch. Und wie kamst du denn an einen Mechaniker? Dann einfach an eine Autowerkstatt gefahren, aber nein, du musstest dann irgendwo im Internet nach einem suchen, gell?
3: Ja, die Mechaniker vor Ort, die kennen sich mit VW nicht so aus. Ähm, wollten ein Schweinegeld haben für ein neues Getriebe, das war für uns äh, nicht drin. Ähm, deswegen haben wir online geschaut, haben das Auto eigentlich verkaufen wollen sogar. Und äh, auf die Anzeige hat sich eben jemand gemeldet und hat gemeint, der kann uns ähm, für einfach ein Sixpack Bier das äh, Getriebe reparieren, wenn wir die Teile besorgen. Und ich war erst sehr skeptisch, ähm, aber Svenja meinte irgendwann, komm, antwort halt mal, äh, vielleicht, hat er, vielleicht ist er wirklich ein Mensch. Und tatsächlich haben wir uns dann am nächsten Abend noch in San Antonio zusammengesetzt, haben die ganze Sache besprochen, haben die Teile eingekauft und haben die dann in den nächsten zwei Wochen eingebaut. Aber dieser Mechaniker war ein interessanter Typ, gell? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich überlegt, wieso macht er das Ganze? Und als wir dann zusammen an dem Auto geschraubt haben, ähm, hat er mir da ein bisschen seine Geschichte erzählt. Und zwar hatte er eine Handverletzung und konnte deshalb nicht mehr in seinem Job arbeiten. Hat Zu dem Zeitpunkt sich um seinen autistischen Cousin gekümmert. Und diese Handverletzung hat er halt im Knast bekommen, ähm, weil er da eine monotone Fließbandarbeit ähm, erledigen musste. Und knast. Knast und konnte sich danach die OP nicht mehr leisten für die... Für den Arm und konnte auch nicht ins Ausland, das zu machen, weil er halt eben im Land bleiben musste, wegen der Bewerbungsauflagen. Und äh, tatsächlich hat er dann, er wollte ein bisschen in seinem alten Job fit bleiben natürlich, aber er wollte auch Gutes tun, um ein bisschen sein Karma aufzubessern. Und äh, das ist halt wirklich eine Geschichte, die das Leben schreibt. Ähm, ein paar Wochen, als wir dann später in Mexiko waren schon, wir sind natürlich in Kontakt geblieben, hat er mir geschrieben, dass
1: äh, eine NGO sich
3: gemeldet hat, äh, die ihm eine kostenlose OP gesponsert hat.
1: Boah! Und die NGO ist auf ihn zugekommen oder kam er auf die NGO zu? Die NGO ist auf ihn zugekommen. Boah. Also die suchen halt immer Leute, die sich das nicht leisten können. Und Dann war es so, gell? Gefunden. Siehst du, über deine Reise wieder was Gutes bewirkt. Auf jeden Fall. Man muss nur raus in die Welt.
0: <lacht> RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen in die zweite Stunde mit dem Ehepaar Svenja und Peter Reidelbach. sie sind bei mir heute morgen in mein Abenteuer, um eben über ihre Reise zu erzählen und sie motivieren natürlich auch andere rauszugehen. Sie haben beide den Beruf gekündigt, haben sich einen VW bully gekauft in Alaska und sind bis nach Rio. Wir stecken momentan kurz vor der mittelamerikanischen Grenze, wie es weitergeht, erfahrt ihr gleich.
0: LPR 1 die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPA 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Sven, ja, jetzt die Fahrt von Kanada durch Amerika. Amerika ist ja voll der Westen und Luxus pur und alles ging gut dadurch, oder?
2: Ähm, in. In den USA sicherlich. Also man hat ja alles, was man sich irgendwie wünschen kann und braucht eigentlich nicht, nie groß Sorgen, um irgendwas zu machen. Gerade mit einem Campervan das ist es auch einfach eine super Infrastruktur. Das ändert sich dann ab der mexikanischen Grenze so ein bisschen schleichend erst. So der Norden Mexiko ist auch noch eigentlich alles, wie man sich es vorstellt und wie man es gewohnt ist. Man merkt so ein bisschen mehr, dass man diesen Sicherheitsaspekt stärker im Kopf hat. Aber spätestens im Süden Mexikos wird es dann alles ein bisschen abenteuerlicher und umständlicher, so was das tägliche Leben betrifft.
1: Was macht man denn mit so einem Van? Man fährt durch Mexiko und fährt und fährt und fährt und sieht rechts und links. Aber wie plant man denn so Besichtigungen, die Highlights? Macht man das einen Abend vorher, geht in Google rein und schaut sich das an und sagt, Schatz, wir sollten noch diesen Berg besteigen. Wie läuft so ein Tagesablauf
2: ab? Ich glaube, tatsächlich läuft es bei uns sehr ähnlich, äh, wie du es gerade beschrieben hast. Wir haben es schon immer sehr wenig im Voraus geplant. Wir haben uns natürlich viel Tipps geben lassen von Leuten, die wir unterwegs getroffen haben. Das äh, erübrigt sich dann so automatisch haben vorher ganz grob so unsere großen Highlights gehabt. Aber in Mexiko, da hatten wir es dann auch tatsächlich auch einfach so gemacht. Wir haben ein bisschen geschaut, wo wollen wir herfahren und was, was ist einfach dann entlang des Weges. Also wir haben auch viel Apps genutzt. Das ist ja heute das, was irgendwie das Abenteuer so ein bisschen einfacher, aber vielleicht auch weniger abenteuerlich macht.
1: Also so ein Besteigen eines Vulkans, zum Beispiel in Guatemala, wurde kurzfristig entschieden.
2: Tatsächlich ja. Also ich glaube, wir hatten schon länger auf dem Plan, dass wir es machen wollen, weil der Acatenango ist jetzt nicht der größte Geheimtipp, muss man dazu sagen. Das ist schon eins der großen Highlights in Guatemala. Aber wie wir es genau vorhaben, das haben wir dann doch eher so am Abend vorher entschieden.
1: Auch in Kolumbien zur verlorenen Stadt auch so ad hoc entschieden?
2: Ähm, ja, das hatten wir eher sogar fast noch wegen, wegen akuter Krankheit einen Tag vorher abgesagt. Wir hatten es, ich glaube, so drei Tage vorher entschieden, dass wir es machen. Aber in Kolumbien muss man es dann tatsächlich bei der Ciudad Perdida etwas früher entscheiden, weil man eben eine Tour buchen muss. Man braucht einen Guide, um dort durch das Teurona-Gebiet zu kommen. ja eins, mein Abenteuer.
1: Krankheit, du hast es eben mal kurz angesprochen. Parasiten, glaubt ich, habt Salmonellen. Echt hier... Salmonellen? Uh, oh, das haut rein. Wo ja. habt ihr die denn euch eingefangen?
2: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich äh, vermute am Lago Atitlan in Guatemala, zumindest fing es da an.
1: Boah, und das war, mein lieber Peter, doch eine Situation, wo man gar nicht äh, genügend Toiletten irgendwo in der Nähe finden findet. Ja, das kann, auf jeden gell? Fall. Ähm, wie wie lange hat es gedauert?
3: Ja, das ging, es hat sich, es ging so ein bisschen ähm, über über mehrere Wochen eigentlich. Es wurde dann immer schlimmer und irgendwann in Honduras ging es dann gar nicht mehr, dass wir dann gesagt haben: okay, bei Svenja ja, was noch schlimmer eigentlich sogar, äh, wir müssen jetzt auf jeden Fall zu einem Arzt. Und sind dann in Honduras im Krankenhaus gelandet, was auch auf jeden Fall eine interessante Erfahrung war. Weil? Ja, es hat halt vielleicht nicht unsere Hygienestandards, aber auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, die haben sich super um uns gekümmert, ähm, super ausgebildetes Personal. Ähm, wenn man dann ein bisschen wegguckt vielleicht und äh, nicht an die Decke guckt, äh, ist es dann auch nicht so schlimm, wie man denkt vielleicht.
1: Dann habt ihr ja Mittelamerika verlassen. Wir sind jetzt schon in Südamerika drin. Und dann kamen natürlich auch die Anden. Seid ihr mit dem VW-Bully auch in die Anden hineingefahren? Nee, wir haben uns entschieden, den
3: VW-Bulli in Zentralamerika zu verkaufen, oh, bevor die Anden anfangen. Ja eben, Arme. aufgrund der beschriebenen Getriebeprobleme. Ich glaube, da hätten wir echt große Probleme bekommen, weil das war danach auch noch nicht so ganz super intakt. Wie viel Geld hast du bezahlt und wie viel Geld hast du bekommen? Ja, das war ja nicht so eine 0-0-Rechnung. Äh, also wir haben so 4.500 Dollar gezahlt für den Van und haben für 4.000 Euro verkauft. Ja, ist also doch gut. Wirklich ohne perfekt? die Reparaturen wäre es ja, auf jeden Fall gut, ja, ja, gewesen ja, ja. Und dann hast du dir ein neues Auto geholt, was für eins? Genau, ähm, ein Nissan X-Terra, ähm, äh, so ein Geländewagen ähm, von 2001 und der hatte schon 330.000 Kilometer. Den haben wir in Kolumbien uns von einem anderen reisenden Pärchen gekauft, hat aber eigentlich bis auf ein paar
1: Probleme auch einen guten Job geleistet. Gleich steigen wir auf einen 5000er Berg.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. Rb 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Svenja, ihr seid ja nun nicht die Alpinisten, aber dann lagen doch in zum Beispiel in Peru große Berge vor euch. Und habt ihr echt es gewagt, auf einen 5000er zu gehen? Mhm. Nicht höhenkrank geworden? Doch. Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, nicht auf dem 5000er, aber tatsächlich ein paar Tage vorher auf einem, was war denn das, Vier Sechser. Das war schon echt unschön. Ähm, wie hat
1: sich das ausgedrückt? Atemnot, Schwindel, Übelkeit.
2: Ähm, wie eine sehr, sehr heftige Migräne eigentlich. Ja. Also absolut krasse Kopfschmerzen in Kombination mit Erbrechen. Und äh, dann mussten wir sehr schnell unser Lager da abbrechen. Wir hatten vorher eine Wanderung gemacht auf 4,6. Waren jetzt, glaube ich, auf 4.000 Metern zum Übernachten. Eigentlich auch ein sehr, sehr schöner Ort zum, zum Übernachten. Aber mussten dann abbrechen und die Höhe verlassen. Wenigstens ein paar hundert Meter. Mann,
1: Mann, Mann. Ihr seid dann auch in den Dschungel eingetaucht mit einem Einbaum. Genau,
2: genau. Das war auch eine längere Anreise. Wir sind dann wirklich äh, tagelang äh, mit unserem Auto in Richtung Tarapoto gefahren. Dort hatte das Auto dann mal wieder sich ein bisschen verabschiedet, hat so lange in der Werkstattpause gemacht. Wir sind dann noch die allerletzten Meter mit dem Bus weitergefahren nach Yurimaguas. Äh, das ist so die letzte Zivilisation vorm Dschungel. Da steigt man dann auf dem Speedboot um fährt mit dem in ein noch kleineres Örtchen rein, was wirklich nur noch mit dem Boot zu erreichen ist. Und von dort geht es dann irgendwann auf das finale Transportmittel, den Einbaum. Hm,
1: und dann hat euch ein Faultier leid getan.
2: Ja, tatsächlich. Oh
1: Gott, die Augen. Ja. Was war passiert?
2: Ähm, ja, wir waren dann ja fünf Tage mit diesem Einbaum im Dschungel unterwegs, hatten natürlich auch einen Guide dabei. Und ähm, zwischendurch, man, man, der Guide ist auch gleichzeitig der Koch. Und äh, wie kocht man im Dschungel? Mit Feuerholz. Das heißt, äh, obwohl es ein Naturschutzgebiet ist, werden da auch mal ab und an Bäume gefällt, um eben damit ein Feuer zu machen. Und auf einem dieser Bäume saß eben ein Faultier drauf. Das wurde dann mitgefällt. Tot? Dem, nein, nein, dem Faultier ist gar nichts <lacht> passiert. Der Guide hat es dann an die Wäscheleine gehängt, warum auch immer. Ja, ähm, da hing es dann erstmal blöd rum, ein ganzes Weilchen hat sich vom Schock erholt und äh, ja, das Faultier hat halt nicht umsonst seinen Namen. Es ist nicht faul, es ist einfach nur sehr, sehr, sehr langsam und äh, dementsprechend hatten wir alle Zeit der Welt äh, zu beobachten, wie es langsam, aber wieder sicher wieder in den Dschungel zurückläuft.
0: RPA 1 mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Peter, was ist das denn für ein Moment, wenn man in Argentinien ist und eine Vogelspinne sieht? Ja, auf jeden Fall ein
3: großer Schockmoment. Das war ähm, abends, wenn er war schon im Bett. Ich habe mit, wir haben auf einem Grundstück von ähm, einem Argentinier ge gecampt und ich habe noch mit ihm ein Bierchen getrunken draußen. Und auf einmal kam unter seiner Hütte, die ist so ein bisschen auf Stelzen gebaut gewesen, wirklich. So eine unfassbar große Spinne hervor. Ich habe nicht gewusst, dass es solche großen Spinnen gibt. Ich habe einen Schock meines Lebens bekommen. Für ihn war das normal. Er hat dann so eine Holzlatte genommen und hat, einfach, weil er Angst um seinen Hund hatte eigentlich, die
1: Spinne erschlagen. Und die war wirklich Kuchenteller groß. Also Boah. Ihr wart ja dann noch beim Samba-Festival Karneval. Du warst ja bei der Samba-Parade noch mit dabei, Svenja. Ihr habt einen Verlag bzw. ihr habt Bücher geschrieben. Was sind das für Bücher?
2: Genau, wir haben zwei Bücher geschrieben. Das eine ähm, ist ein Ratgeberbuch, Van Life in Amerika, weil wir einfach unterwegs äh, immer wieder gemerkt haben, wie blauäugig viele Leute an so eine Sache rangehen, so wie wir quasi. Wir sind auch einfach nach Alaska hingeflogen und dachten, wir kaufen uns ein Auto und hatten letztendlich total Glück, dass es in Alaska so geht. In vielen anderen Staaten wäre das nicht gegangen. Und auch beim Verkauf der Autos ist uns immer wieder aufgefallen, dass die Leute ja sich gar keine Gedanken darüber machen, was die ganze Bürokratie betrifft. Und all das haben wir dann in dem Ratgeber zusammengefasst. Und äh, das zweite Buch, Kein Ziel ist das Ziel, das ist eigentlich all das, was wir auch heute hier erzählen, in deutlich ausführlicher. Und äh, erzählt ja die ganze Geschichte unserer Reise, was alles passiert ist, welche Höhen und Tiefen es gab.
1: Euer Verlag oder eure Internetseite, wie lautet die? Mm -hmm.
2: www.work-travel-balance.de Ah,
1: also der Klassiker. Work, genau. bin ich nicht, ich Travel, bin ich nicht. Balance.de Kein Ziel ist das Ziel und wenn live in Amerika Schön, dass ihr da wart, hat es euer Leben verändert?
2: Ähm, sicherlich sehr. Also wir haben danach doch einiges anders gemacht. Wir sind nicht zurück äh, in den gleichen Ort, wir sind nicht zurück in die gleichen Jobs und haben auch ansonsten äh, so ein bisschen die Schwerpunkte im Leben etwas anders gesetzt, äh, dass von vornherein vielleicht es nicht mehr notwendig sein wird, 100 Prozent alles aufzugeben, um die Balance zu erreichen, sondern die Balance von vornherein äh, auch im Alltag vorhanden ist. Und du
1: stimmst dem zu, Peter. Auf jeden Fall. Peter und Svenja ja, Reiselbach aus Miesbach. Danke, dass ihr da wart. Ich bin Rainer Meutsch, freue mich auf euch. Nächsten Sonntag. Tschüss.